0: Thank yeah. you.
1: Bien le bonjour, chers auditeurs. Vous écoutez Le Monde en marge, émission qui s'intéresse à des sujets un peu occultés dans les médias québécois. Ici Félix Deschênes et je suis une fois de plus avec ma collègue Edmée Potet du Journal international. Nous aborderons aujourd'hui deux dossiers d'actualité. D'abord la liberté d'expression à Singapour, et ensuite la lutte contre l'homophobie en Russie. Bonjour Edmée. Bonjour Félix. Alors, premier sujet d'aujourd'hui, Admi, est la question de la liberté d'expression à Singapour, qui revient au goût du jour après la mort du leader politique Lee Kuan Yew.
0: Oui, Félix. Alors, la mort du dirigeant singapourien le 23 mars dernier a bouleversé tout le pays parce que Lee Kuan Yew est considéré comme le leader qui a sorti Singapour du Tiers-Monde. Il a dirigé la nation pendant plus de 30 ans et le peuple était en grande admiration devant lui. On peut le voir parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont venues se recueillir sur son cercueil. Donc, -hmm. c'est pour dire à quel point il était aimé du peuple. -hmm. Mais bien évidemment, certains Singapouriens ne sont pas si admirés ratif que ça devant l'ancien leader de leur pays et avec la mort de celui-ci, des avis plus critiques commencent à se faire entendre.
1: Mais ça semble tout à fait naturel que ce soit pas tout le monde qui, qui l'aime, Lee Kuan-yoo. mais euh, pourquoi est-ce que ces voix discordantes-là ne sont pas apparues plus tôt
0: ah, elles ont toujours été là, mais en fait, la culture singapourienne censure beaucoup les paroles diffamatoires ou insultantes. Mmh. La loi singapourienne sanctionne les discours insurrectionnels de manière assez forte.
1: Et qu'est-ce qui a ravivé comme ça le débat autour de la liberté d'expression si cette censure faisait déjà partie intégrante de la culture singapourienne
0: bah, En fait, c'est la, jeune, c'est la vidéo d'un jeune singapourien de 16 ans, Amosie, mmh. qui a rouvert le débat. L'adolescent a incendié l'ancien leader du pays, il l'a accusé d'être un dictateur machiavélien qui écrasait l'opposition et mmh. diffusait la peur au sein de la population. Il l'accuse d'avoir caché tous les opposants en les emprisonnant ou les menant à la faillite. Mmh. Bref, l'adolescent a dit tout ce qu'il pensait sur le régime, assurant qu'il n'avait pas peur de dire haut et fort ce que beaucoup pensent tout bas. Mmh. Il a même défié le fils de l'ancien leader, actuellement premier ministre de le poursuivre en justice. Quand même. Alors, on peut dire qu'il n'y a rien de choquant là-dedans, surtout à l'heure d'internet où tout le monde peut donner son avis. On peut se dire que ce ne sont que des mots. Oui. Mais les Singapouriens ne l'ont pas entendu de cette oreille et beaucoup se sont dit indignés des propos du jeune homme, mm-hmm. notamment parce qu'il faisait un parallèle entre Jésus et Monsieur Lui, parallèle qui n'était flatteur ni pour l'un ni pour l'autre.
1: Ah oui, si je me rappelle bien, Amosky faisait valoir que les deux étaient des personnages malicieux qui s'abreuvaient du pouvoir, alors que de l'autre main, de l'autre côté, il se cachait derrière une façade de gentillesse et de compassion, c'est ça c'est tout à fait ça. Et donc beaucoup de Singapouriens ont publié des vidéos, eux aussi, euh, en réponse euh, à celle d'Amosier
0: oui, il y a eu beaucoup de vidéos de réponse qui raillent l'adolescent pour sa bêtise et pour son langage insultant. Mm-hmm. Mais ça va encore plus loin qu'un simple échange de vidéos sur Internet, parce qu'une vingtaine de personnes ont officiellement porté plainte contre Amosi mm-hmm. pour remarques en envers la foi chrétienne. Mm-hmm. Alors, il faut savoir qu'à Singapour, toute parole pouvant causer une souffrance morale chez certains est considérée comme un délit. C'est mm-hmm. justement sur la base de cette loi que le jeune blogueur a été arrêté par les autorités au début du mois d'avril, mm-hmm. en plus des chefs d'accusation pour avoir publié des images obscènes sur sa page et pour avoir attiser la souffrance populaire, alors qu'il a dit se réjouir de la mort de Yu. Mm-hmm. Il serait toujours détenu à l'heure actuelle, en
1: fait. Wow, c'est sûr que quand même, du, du point de vue de nos pays occidentaux, avec euh, nos traditions de liberté d'expression, ça paraît quand même assez excessif. Euh, on dirait que la censure euh, est littéralement euh, ancrée euh, dans la pensée commune au Singapour.
0: Oui, oui, alors à première vue, on dirait effectivement, mais après, il y a quand même des Singapouriens qui ne sont pas d'accord avec le système répressif des opinions. Ah bon D'ailleurs, c'est intéressant, une pétition demandant sa remise en liberté a déjà été signée par quelques milliers de personnes en ligne, et il s'agit d'une initiative de chrétiens pratiquants. Donc, sans encourager les paroles de YI, ceux-ci jugent qu'ils ne méritent pas d'être ainsi réprimés, puisque c'est précisément la foi chrétienne qui incite au pardon.
1: C'est quand même intéressant de voir qu'il y a des des opinions variées parmi les principaux intéressés, les chrétiens. hein. Et justement, Edmé, tu disais que la pétition était partagée en ligne. Donc, on imagine assez bien qu'Internet encourage, en quelque sorte, la diffusion de pensées dissidentes, si on peut penser, par exemple, à la révolution des parapluies à Hong Kong.
0: Oui, alors en effet, il y a beaucoup de Singapouriens qui ont créé des blogs et qui ont créé des sites alternatifs. C'est donc euh, des sites qui présentent une information différente de celle diffusée par les gros médias singapouriens. Et c'est là qu'on a pu voir la volonté de censure de la part du gouvernement, parce qu'en 2013, les sites Internet populaires se sont vu imposer l'obtention d'une licence publique, obtention qui passait par l'examen minutieux de leur contenu. Donc, c'est une censure, en fait.
1: Oui, tout à fait. Et est-ce que c'est seulement Internet qui est sous les projecteurs du gouvernement
0: Alors, en fait... Toutes les formes d'expression contestataire sont surveillées et réglementées. Il n'y a qu'un seul endroit à Singapour où il est autorisé de manifester et mmh. encore il faut obtenir une, fer- une permission pour le faire. Et même quand les gens obtiennent cette permission, ils peuvent être poursuivis parce qu'ils ont protesté trop fort. Donc par exemple, une femme est accusée de nuisance publique parce qu'elle a crié des slogans, sifflé et agité des drapeaux. Donc en fait, elle a simplement manifesté comme nous on le ferait en Occident.
1: Ben oui, même parfois on fait plus, là, et ça passe ça passe tout à fait normal, en fait. On comprend au final que l'affaire Amas Yi remet l'éclairage sur ces contrôles qu'a le gouvernement sur la libre expression au Singapour.
0: Oui, c'est ça. En fait, cette histoire a permis de montrer une certaine bipolarité qu'il y a au sein du peuple singapourien mm-hmm. avec ceux qui sont d'accord avec le gouvernement et ceux qui aspirent à un peu plus de liberté d'expression.
1: Effectivement. Donc, merci Edmi. On se retrouve à la suite de ce cours intermède musical. Passons maintenant au deuxième sujet de cette capsule, la montée de la lutte contre l'homophobie en Russie, après le vote de nombreuses lois répressives des libertés homosexuelles. Ça fait déjà plusieurs années qu'on entend parler de la situation critique des homosexuels en Russie, mais aujourd'hui, le mouvement LGBT prend de plus en plus d'ampleur.
0: Oui, Félix, alors... Je rappelle un peu la situation. L'homosexualité a été vue en Russie comme un crime jusqu'en 1993 et comme une maladie mentale jusqu'en 1999. Mais même si juridiquement l'homosexualité n'est ni mauvaise ni illégale là-bas, beaucoup de groupes homophobes prennent le parti de faire régner leurs lois et sont très violents depuis des années contre les homosexuels. Ils les frappent, ils les insultent, ils les poursuivent, ils les humilient, ils les intimident et filment leurs actions pour les poster sur Internet. Le souci, c'est que les forces de l'ordre ne s'en mêlent pas du tout, voire même participent aux violences faites contre les homosexuels. Alors, c'est une situation qui dure depuis bien longtemps, et en plus, en 2013, des lois interdisant toute expression publique d'homosexualité n'ont fait qu'aggraver la situation, -hmm. jusqu'à la loi de 2015, qui interdit aux transsexuels, bisexuels et homosexuels de conduire un véhicule sous prétexte que leur sexualité est un facteur capable d'altérer leur conduite.
1: Waouh Mais on a tous entendu, justement, au moins une histoire de violence contre les homosexuels en Russie, Mais est-ce qu'on a pu entrevoir une résistance au sein même du pays là?
0: Eh bien, déjà pendant les Jeux de Sochi en 2013, on avait pu voir des publicités télévisées contre l'homophobie diffusées pendant l'événement. Oui. Alors après, c'est vrai que comme ces Jeux ont soulevé pas mal de problèmes sociaux, c'est pas ce qu'on a retenu à l'international. Mmh. Mais il y a eu un mouvement LGBT qui résiste encore et qui reçoit du soutien de plusieurs communautés à travers le monde, comme par exemple les chrétiens orthodoxes de Roumanie, mmh. qui sont d'une grande aide pour la cause LGBT. Mmh. Chaque année, ils publient un calendrier avec des photos artistiques et depuis trois ans, les personnes sont photographiées nues. Mmh. Et cette année, ce sont des photos de couples homosexuels, des images qui ne portent aucune vulgarité, mais un, un message de paix. Mmh. Alors Cette action est clairement assumée comme voulant dénoncer l'homophobie latente en Russie.
1: Et justement, ce genre de démarche a quand même des grandes chances de porter ses fruits, là, si on considère que l'Église est très présente dans la vie de beaucoup de citoyens des pays de l'Est.
0: Ah, c'est clair que le fait que ce soit des chrétiens qui portent ce message augmente les chances de prise de conscience. Mm-hmm. Il y a une autre démarche qui a pas mal fait parler d'elle, c'est la chanson de l'Irlandais, How oui. qui s'appelle Take Me to Church. Mm-hmm. Ce titre a été sacrée chanson de l'année au Grammy Awards et a fait le tour du monde. Eh oui. C'est une chanson qui accuse les comportements homophobes en Russie et qui prône la tolérance envers leur orientation sexuelle de chacun. Mmh. En plus de ça, le jury du World Press Photo 2015 a décerné le premier prix à une photo d'un couple homosexuel russe prise lors d'un reportage sur la situation des homosexuels dans le pays. Ah oui, c'est vrai. Et ça va encore plus loin, puisqu'une Pétition adressée à Poutine en personne et aux membres du gouvernement vise à rassembler 500 000 signatures pour voter l'abrogation des lois homophobes et la tolérance envers tous les citoyens russes, quelle que soit leur orientation sexuelle.
1: Ben d'ailleurs, si l'État a lui-même voté ces lois homophobes, est-ce qu'il y a quand même des politiques qui sont du côté
0: du mouvement LGBT Alors, il y en a peu, Mmh-hmm. mais l'alliée la plus importante de la cause homosexuelle, c'est Elena Masiouk, oui. membre du Conseil des droits de l'homme au Kremlin, et cette femme exprime deux